1: esto es grafotecnica.com a grafotécnica.com un podcast sobre pericia caligráfica, documentología o grafotécnica Les habla Raymond Horta, perito calígrafo, experto grafotécnico, editor de grafotecnica.com y de criminalística.net. El día de hoy vamos a compartir con ustedes la tercera parte de la conferencia denominada en español, Neurociencias aplicadas a la pericia caligráfica. Pero quería hoy hacer una reseña a la música de la cortina de nuestro podcast porque tiene un valor sentimental importante. Se trata, su autor es James Govan, eh, la canción se llama eh, Green Onions y particularmente la primera vez que la oí, la oí en vivo, eh, fue en la ciudad de Memphis en el año 2004, año en el que recibí mi certificado como miembro corresponsal de la ASQD. En esta tercera parte de esta conferencia vamos a ver una cantidad de términos interesantes eh, derivados de, de los estudios de las diversas disciplinas que componen a las neurociencias y vamos a ver también pues la relación de estos términos o de estos principios con las eh, famosas eh, leyes de la escritura de que y Jamal. Pues sin más preámbulos los dejo con esta tercera parte de la conferencia. Este es otro caso donde se pudo demostrar que un documento, que una reproducción de firma había sido tomada de otro. Aquí podemos pasar a la segunda ley de la escritura y qué encontré yo en neurociencias o en libros de medicina sobre esta segunda ley. Cuando se escribe, y yo después de, de releer esto, pues me me planteo que esta segunda visión es una visión bastante psicológica cuando se escribe el yo está en acción pero el sentimiento casi inconsciente de que el yo obra pasa por alternativas continuas de intensidad y debilidad está el yo en su máxima intensidad donde existe esfuerzo en los inicios y, su mínima, y en su mínima donde el movimiento escritural está secundado por el impulso adquirido esto es en los finales respecto a este punto encontré lo siguiente, lo psíquico y lo motriz no son una consecuencia lineal, por lo que estamos eh, ratificamos de, eh, de que de este segundo postulado tiene, es correcto. Es decir, lo que encontramos que lo psíquico y lo motriz son complementarios, son solidarios y dialécticos. La, la motricidad es un proceso relacional donde este, la situación y la acción. Este, interactúan. Aquí se habla muchísimo también en neurociencias de las nocias, como la facultad de percibir y reconocer, y las praxias, que son acciones aprendidas y función que permite la coordinación de la realización de movimientos coordinados. Aquí hay algunos ejemplos de la menor atención en los finales. Esto también, estos son casos de donde se ha tratado de simular la firma de otra persona, pero al final han salido gestos. Eh, y pudiéramos relacionarlos con, esta, con este principio o con esta ley de la escritura. Eh, aquí hay otros ejemplos que, que vamos a pasar. Eh, esto, para hacer un pequeño break, para que no se duerman, esto es a manera de chiste, esto es un cerebro de un adolescente donde el centro de hormonas es superior y el centro de control remoto es muy grande del cerebro. Y en el caso de las chicas tenemos el área de shopping superior a todas las demás del cerebro. Esto solamente para relajarnos un poquito. Bueno, por supuesto, la del cerebro del hombre tiene muchos más defectos que no están puestos en esa lámina porque yo los quité. Bueno, entonces otros términos interesantes es el de la psicomotricidad. Hace más de 100 años se establece la relación cerebro-motricidad en la escritura. Y lo interesante es que se entiende como un sistema funcional y complejo. Hay otros conceptos bien interesantes como el cociente motor. Me llama much muchísimo la atención este de edad motriz, potencial psicomo si psicomotor y debemos andar en el estudio de estos conceptos para ver si los podemos aplicar a pericia caligráfica en el futuro. Como componentes de la psicomotricidad, eh, encontramos lo que es la tonicidad o la preparación que tienen los músculos para ejercer cualquier acción, así estén eh, eh, en forma pasiva, el control postural, las praxias, que ya habíamos hablado un poquito de ellas y por supuesto la experiencia. Respecto al control postural, encontramos que sin el dominio de la postura, el cerebro no aprende. Este es uno de los peritos calígrafos más pequeños del mundo. Simón tiene siete años y a los cuatro años dio su primera opinión sobre una firma. Bueno, eh, otros términos interesantes eh, eh, que se utilizan en neurociencia es el de las praxias, que son actos aprendidos. Los sistemas de movimiento eh, son... Eh, Trabajan en función de un resultado o de una intención, son consecuencia de los movimientos, se eh, clasifican como respuestas motoras. En los casos donde no existe esta posibilidad o de hacer estos movimientos, se le denomina dispra dispraxia, que no es más que una disfunción ejecutiva o, fa eh, o fallan respuestas motoras. Eh, Encontramos dentro de lo que era la justificación o lo que pudiéramos utilizar para las pericias la automatización que es producto del entrenamiento, práctica, habituación, mejoría en la capacidad, la familiarización en actos o en praxias y por supuesto que la escritura es un proceso que vamos automatizando. Otras cosas eh, relacionadas con la automatización son algunas características que, que por razones de tiempo no vamos, a, eh, no vamos a entrar en detalles, pero lo importante acá es que una vez que se, eh, se, se pasa la, etar, la etapa de aprendizaje o este proceso deliberado y consciente del aprendizaje, los patrones informativos pasan a una especie de memoria de largo plazo y se denomina estabilización del sistema grafomotor. Eh, aquí hay algo, esta es una lámina que me recuerda siempre a mi amiga Magdalena, porque la primera vez que yo oía hablar de ritmo escritural, le dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso el ritmo escritural? Y después estábamos comentando que Luria habló o habló de un término bien interesante que se llama la melodía cinética. La cadena de movimientos que vamos aprendiendo en la escritura, eh, luego de dar cada paso, se van de, un, cuando se da un paso, por ejemplo, movimientos de flexión, se desactiva y vuelve el movimiento de flexión. Entonces, el, el que se termine un paso para dar paso al próximo movimiento, y esto va haciendo que se desarrollen habilidades o destrezas, estos impulsos, y movimientos al lado, aislados se van reduciendo, es decir, que se va disminuyendo el lapso entre que se termina un movimiento y comienza el otro y es donde viene el denominado eh, la, la, el denominado por Luria, menoría cinética y que tiene aplicación específicamente en ese término que utilizamos de ritmo escritural. Eh, como dato curioso, eh, estaba leyendo en estos días sobre eh, identificación y tiene que ver algo con motricidad que aunque las transmisiones en Clave Morse eh, durante la Segunda Guerra Mundial de los Alemanes no, no podían ser entendidas por oído, muchos de los especialistas eh, que estaban eh, pendientes de las comunicaciones alemanas podían identificar cuáles eran los telégrafos que estaban mandando ciertas comunicaciones y los podían ubicar solamente por la cadencia y el ritmo del ...que hacían de las transmisiones y es algo que está relacionado con este tema. Aquí hay algo que yo creo que es donde tenemos que investigar bastante sobre... ...como uno de los fundamentos o como una de las bases de la individualización de la firma... ...y son los denominados programas motores que lo dije hace rato... ...sería en principio el fundamento de la motricidad automática del ejecutante... Consiste en composición motora de impulsos preparada e incorporada a ciertos programas necesarios para movimientos voluntarios y, por supuesto, que dentro del proceso está la retroalimentación y el control. Eh, bueno, por supuesto, todos sabemos de los cambios y estábamos hablando de la adecuación de patrones en la escritura y cómo va evolucionando la escritura y todos estos cambios, en el mejoramiento de las habilidades, pues hacen que para nuestra disciplina cambien una cantidad... De, eh, o hayan variables morfológicas en la construcción a través del tiempo. Eh, uno de los temas más interesantes o, o, o que debemos tener en consideración es que en estos procesos mentales dentro de los cuales está incluida la escritura existe una participación coordinada de estructuras o unidades funcionales. Es decir, que para que se produzca la escritura, se utilizan diversas partes del sistema, del sistema nervioso, se utilizan por supuesto varios órganos y varias partes del cerebro y todo esto va a hacer que en conjunto de estas distintas zonas vaya haciendo posible el, la habilidad escritural. También encontré algunos temas interesantes como la psicomotricidad de alto rendimiento, este me imagino que es un jockey argentino ¿no? Alguien debe reconocerlo, este no es ningún yo este esté Fangio, el famoso conductor de Fórmula 1 y por eso lo traje acá como ejemplo de psicomotricidad de alto, de alto rendimiento. Esta psicomotricidad de alto rendimiento toma como característica la fuerza, duración, resistencia y velocidad de coordinación y dentro de todos estos pasos el proceso psicológico de alto rendimiento encontramos alt otros conceptos bien interesantes como sintonización, concentración y hasta emisión de ondas alfa. No sé hasta ahora si se han hecho estudios sobre la emisión de este tipo de ondas al momento de escribir, pero sería bastante interesante. Y se habla que esta memoria o esta reproducción de las habilidades es la consecuencia de la composición de cientos de imágenes. Es decir, que el cerebro al escribir lo que está evocando son imágenes o, o especies de diapositivas que son las que reproducimos inconscientemente. Eso es lo que sostienen estas esta disciplinas. A Julia Guerra, eh, que es otro de los autores que hay que estudiar en esta materia, establece que la escritura es el producto de la actividad psicomotriz que es extremadamente compleja. Bien, pues hasta aquí la tercera parte de la conferencia Neurociencias Aplicadas a la Pericia Caligráfica. En esta oportunidad que estamos haciendo este podcast, eh, acabamos de ver eh, hace poco la, la película The Imitation Game, donde se expone la biografía de el inventor pues, de las computadoras, el famoso Turing, y... Ese comentario que yo hice en esta conferencia en el año 2004 salió a relucir en esta película de Imitation Game en donde se señaló que prácticamente la clave para poder identificar a, a, a uno de los que hacía las transmisiones del otro lado, una de las personas que recibía esos códigos eh, desde Inglaterra reconocía la cadencia o el ritmo de transmisión de esa persona en particular y que iniciaba pues siempre sus códigos con una palabra especial y luego en, este, en esta película pues estableció que el saludo Heil Hitler era o fue clave para la decodificación de esto del código o del sistema Enigma y que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Los invitamos pues a seguir oyendo nuestros podcasts. Pueden suscribirse a través de Spreaker, eh, la aplicación Spreaker. Allí específicamente está el podcast arroba grafotecnica. Igualmente pueden seguirnos en iTunes y en la plataforma Audio Boom. Los invitamos también a oír otros podcasts como lo son el de Informática Forense, el de Criminalística, donde estamos eh, montando programas pues tanto nuevos o temas nuevos como temas anteriores. Habló para ustedes Raymond Horta. Hasta una próxima oportunidad.